0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré. J'espère que vous allez bien. Lire pour mieux réfléchir, c'est le maître mot de ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler de Ramadan avec Nadia de Consomouslim.com. Elle a écrit le guide du Ramadan optimal. Salam alaikum.
1: Alaikum
2: salam.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Je te remercie de m'avoir invité.
0: Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Euh, bah, je suis Nadia, euh, une maman, épouse musulmane. Je tiens le blog euh, Consomousslim depuis 2013 maintenant et j'ai lancé mon podcast Minute Santé en 2020. Euh, J'essaye d'utiliser bah, ces différentes plateformes pour, euh, pour éduquer les gens euh, à la santé tout en intégrant euh, l'écologie et l'islam dans ces questions-là. Donc, dans, dans la vie, je suis également médecin. Euh, je me forme actuellement pour devenir conseillère en naturopathie. Euh, j'ai aussi, j'ai, enfin, j'ai une licence que j'ai acquise en ligne, enfin, e-learning en sciences islamiques. Et comme tu l'as dit, j'ai écrit le, le livre guide du Ramadan. optimal.
0: Alors le mois de Ramadan, c'est un mois de spiritualité. Euh, selon toi, quels sont les ingrédients nécessaires pour réussir spirituellement son Ramadan
1: Alors, euh, j'avais envie de dire que enfin, le, le, le Ramadan, c'est on dit souvent enfin Char N, le mois du Coran. Mois du Coran. Euh, donc, bah, pour répondre à ta question, pour euh, réussir spirituellement son Ramadan, je pense qu'il bah, est essentiel qu que nous tous en fait, euh, on renoue avec le Coran. Il y a différentes manières de renouer avec le Coran, ben, en le lisant, en l'écoutant, en le méditant, en essayant au mieux de le comprendre. Mais surtout, euh, parce que c'est le but, c'est euh, d'en de, tirer des enseignements pour les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Euh, et je pense que, bah, justement, en suivant notre modèle, euh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, euh, justement, qui est un, un modèle de piété et de pratique du Coran, on peut atteindre, euh, Inch'Allah, cet objectif. Euh, après, comme autre ingrédient, je dirais, voilà, le Ramadan, c'est quand même un, un mois spécial, c'est un moment spécial pour euh, redoubler d'efforts euh, afin de rechercher la la, la proximité d'Allah et on a différents moyens pour atteindre cette proximité. On a plein de bonnes actions qu'on peut mettre en place selon nos affinités. Euh, je vais donner que quelques exemples et bien entendu c'est pas c'est pas une liste exhaustive. Il euh, y a l'aumône, il y a la prière. La prière c'est quand même euh, très important, c'est notre lien direct, notre connexion directe avec Allah, euh, mais aussi le fait de chercher à s'améliorer chaque jour, en fait, pour devenir une meilleure personne que, que la veille, et euh, sans oublier, ben, en fait, la pierre angulaire de tout ça, de toutes ces bonnes actions, euh, sans lesquelles enfin, ça n'a aucun sens, c'est la bonne intention et la sincérité dans nos actes et le fait qu'on les voue euh, exclusivement pour Allah.
0: C'est vrai que c'est vraiment important et et... Le ramadan, c'est l'occasion de prendre des bonnes résolutions, notamment au niveau spirituel. Mais les bonnes résolutions, je pense que tu seras d'accord, sans organisation, ça reste des vœux pieux. Quels conseils tu pourrais donner pour que nos bonnes résolutions de ramadan se transforment en réalité
1: euh, bah déjà en prérequis et là je vais me répéter encore une fois mais pour moi c'est vraiment la base je pense qu'il faut insister c'est important en fait déjà avant de mettre n'importe quelle action en place et de s'organiser c'est de demander sincèrement l'aide d'Allah d'avoir une bonne intention une intention sincère de les atteindre et puis de demander à Allah de nous faciliter pour atteindre ses objectifs et après bah de faire les causes et les causes donc là je vais donner quelques conseils pratiques euh, ben bah, vraiment bah, de commencer par établir un, un plan d'action en fonction de nos objectifs euh, et de d'essayer de, d'inclure euh, chaque jour bah, des actions spécifiques et vraiment réalistes et réalisables par rapport à nos objectifs. C'est de donner un exemple pour que ça soit plus concret. Euh, admettons voilà notre objectif c'est soit bah, de, consacrer, un petit peu, de consacrer plus de temps à sa spiritualité. C'est un petit peu euh, global mais voilà je, je dis voilà je veux je consacrer plus de temps par exemple à la lecture du Coran et eh bien je vais dresser une liste d'actions qui vont me permettre d'y parvenir ça peut être bah, de s'établir un programme de lecture ou de se dire combien de temps je vais passer à lire le Coran euh, de, de repérer mes moments off euh, où je pourrais lire euh, de, de choisir une méthodologie par exemple voilà je lis cinq minutes ou euh, je lis dix minutes et je passe dix minutes à, à lire le Téfille pour vraiment retirer euh, euh, enfin voilà je, je, l'idée c'est de lister les, les différentes actions qui vont servir à parvenir à cette euh, à cet objectif et d'essayer d'en accomplir un, un peu tous les jours, tout au long du ramadan. Et je pense que de cette manière, on pourra progresser bah, chaque jour et atteindre nos objectifs vraiment de manière concrète et efficace. Parce que si on ne couche pas sur un papier ou dans notre tête, sur hein, qu'il y en a qui aime pas écrire, euh, je pense que ça ça, ça va rester du flou et euh, parce que de dire juste je, je veux je veux renouer le, un lien avec le courant, c'est flou, il faut, faut, faut des objectifs clairs. Et euh, et, et je pense qu'en parallèle de ça, c'est aussi important de, de créer une routine spirituelle. Euh, justement, toujours dans le but de bah, faciliter l'atteinte de nos objectifs pendant le Ramadan. Et euh, ça, par exemple... Tout simplement, ça va impliquer bah, de planifier nos journées en incluant des moments euh, pour la prière, en euh, dehors de nos prières euh, obligatoires, hein, euh, des moments pour la lecture du Coran, des moments euh, pour la méditation, et des moments mais aussi pour d'autres activités spirituelles. Hein, pas, enfin, il y en a plein, en fait. Mais tout en conciliant nos activités mondaines, hein, du coup, euh, bah, le fait de devoir aller travailler, le fait de devoir s'occuper de ses enfants pour ceux qui ont des enfants, le fait de devoir s'occuper de la maison, de préparer les repas, c'est de se dire, eh ben je repère dans ma journée les temps off, et je c'est là où je vais placer euh, toutes les activités que j'aimerais euh, mettre en place euh, pour euh, pour augmenter ma spiritualité. Et, et pendant le ramadan, et au final toute l'année, mais surtout pendant le ramadan, je pense que justement, pour les gens qui ont des vies un peu euh, très remplies, euh, maman qui travaille, euh, qu'il faut s'occuper de la maison, on a très peu de moments off, donc je pense que ça va être nécessaire limite obligatoire de faire un effort supplémentaire pour éviter les distractions en limitant euh, euh, notamment notre temps ben, sur les réseaux sociaux euh, il y en c'est la télévision, et les séries du ramadan euh, ou d'autres activités en fait qui pourraient justement nous éloigner de nos objectifs euh, donc voilà ça c'est dans un second temps on va faire un petit détox digital pendant le ramadan je pense que c'est bénéfique pour pouvoir gagner du temps euh, à consacrer euh, à notre spiritualité et, euh, et je dirais aussi, ça peut être bien. Euh, après ça, ça va dépendre des personnalités, parce qu'il y a des personnes solitaires, il y a des personnes qui sont plus sociables. C'est de bah, s'entourer euh, de personnes bénéfiques qui au moins, qui partagent un peu les mêmes aspirations, les mêmes objectifs. Mais ça, dans un but euh, pas de se comparer, parce qu'il faut pas se comparer, il faut pas tomber dans une comparaison malsaine. Euh, euh, C'est plus pour se motiver en fait tout au long du longue en fait, euh, d'avoir euh, des gens qui ont les mêmes objectifs. Certaines personnes, ça va les, ça va les motiver. Et puis enfin, je dirais ben la patience, la persévérance, la détermination. Je pense que c'est des qualités, euh, les ingrédients euh, essentiels ben, pour surmonter les différents obstacles qui vont, qui vont se présenter à nous. Et on les connaît tous. Pendant le Ramadan, ça va être la fatigue, ça peut être aussi la paresse. Euh, et tout ça, ben, je pense que c'est des qualités essentielles ben, pour pour atteindre ces différents objectifs.
0: Oui, c'est d'autant plus essentiel que euh, bien souvent on, on tombe dans une routine entre guillemets du Ramadan en fait. On oui. Dans une routine, euh, chacun à sa façon. Hein, mais euh, finalement, bah, malheureusement, parfois on se retrouve à la fin du Ramadan et on se rend compte qu'on n'a pas forcément euh, accompli ce qu'on aurait voulu accomplir. Euh, alors qu'en plus, on ne s'est même pas vraiment fixé d'objectif. C'est-à-dire qu'on est déçu, qu on, on, mmh. on se dit « Ah, j'aurais préféré euh, être plus efficace spirituellement », mais en même temps, euh, on n'a pas quantifié les choses, comme tu le dis, on n'a pas on, on a pas précisé ses, ses objectifs, et on n'a pas mis toutes les chances, entre guillemets, de notre côté pour y, pour, pour y arriver, en fait.
1: Oui c'est ça. Si un objectif qui est flou, il va, il va tomber. Enfin il y a grand risque qu'il tombe à l'eau. D'avoir un peu, mais pas forcément de rentrer dans quelque chose de psychorigide. Jour 1 je fais ça, jour 2 je fais ça, parce que ça certaines personnes ça va les stresser. C'est mmh. de se dire voilà d'avoir au moins une vision de ce qu'on veut atteindre. Euh, oui, quelque voilà. chose d'assez clair. Voilà d'assez clair, d'assez concret, qui mmh. peut être mesurable. Donc, par exemple pour le courant c'est au lieu de se dire je le termine, je consacre, j'essaye de consacrer. Euh, pour des personnes, dix minutes par jour, ça va leur paraître peu, d'autres qui n'ont pas du tout de lien avec le Coran, c'est déjà un bon début de se dire dix minutes de lecture par jour, euh, on avance, et puis sans se mettre la pression de se dire je vais terminer le Coran à tout prix, c'est je lis dix minutes et je, je, je fais une, une lecture qualitative plutôt que quantitative.
0: D'autant plus que les objectifs, on peut les augmenter en cours de route, on peut les moduler. Donc, mmh. euh, oui, c'est ça Si euh, oui. on, on réussit à, à tenir les les 10 minutes facilement au début, rien ne nous empêche d'augmenter la, mmh. la dose, on va dire.
1: Oui, c'est ça, de s'adapter en fonction de… si on voit que c'est trop facile de s'adapter, si c'est trop difficile de diminuer, en fait, de s'adapter en fonction de… ça doit être quelque chose de personnalisé. Et c'est mmh. pour ça que tout à l'heure, je te disais, euh, faut pas tomber dans la Comparaison malsaine parce que si on se compare à quelqu'un qui a déjà l'habitude de lire le coran toute l'année et qui lit euh, deux hizb par jour voire plus, pour quelqu'un qui n'a aucun lien toute l'année, ça peut paraître euh, insurmontable et décourageant. Donc euh, même des, des personnes qui lisent jamais le coran, leur dire bah lisez déjà un verset par jour, ils euh, pensaient pas que c'est nul en fait. C'est un lien. Le, le, le but ça va être d'avoir un lien régulier, peu importe la quantité, et vous augmentez bien entendu en fonction de quand ça devient inconfortable.
0: Et ça, ça me parle beaucoup parce que um, on retrouve un peu la même chose avec la lecture de manière générale. Que oui. Les gens se, se comparent beaucoup et, euh, et finalement, parfois, ça crée de la frustration et quand on commence à avoir de la frustration et, et qu'on commence à, à culpabiliser, ben, c'est le premier pas vers l'abandon, en fait, de, de, des oui, objectifs. Vrai. Ce qui est bien avec les, les, avec les conseils que tu viens de donner, c'est que justement, ils sont, euh, on va dire, généraux et, et chacun peut se les approprier. Euh, c'est 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 ce qu'il faut en fait. C'est que les gens puissent comprendre que euh, voilà les ingrédients. Maintenant, euh, à vous de de faire votre recette en fait. Un voilà, c'est ça. Un peu ça.
1: Parce des que... ingrédients, on peut en rajouter, euh, on peut voilà faire à sa sauce, même si à la fin c'est pas le même gâteau, c'est pas grave, c'est que <rire> enfin, c'est un... qu'il soit bon, qu gâteau. Gâteau. <rire> voilà, voilà c'est
0: <rire> c'est qu'il soit bon et que et que, que nous en tout cas on l'aime, mais c'est c'est vraiment important parce que malheureusement avec euh, tous ces modes de développement personnel de, de plein de choses, mmh. euh, bah parfois il y a des, des des choses qui sont mises en avant comme des recettes miracles, c'est ça, oui, ça le pied. Mais...
1: 10 excuses pour euh, machin. Et puis c'est comme ça et pas autrement, si tu fais pas ça, si tu te lèves pas à 5 heures du matin, tu fais pas le miracle morning, euh, t'es nul, euh, t'as raté ta vie, enfin voilà. Quoi. <rire> je caricature, hein, mais... <rire> à peine. Hein. Mais,
0: mais c'est vrai que. Mais c'est vrai que là, au moins, je pense que le, le, le message. Que tu, que tu viens de, de, de passer est, est clair. Il euh, y a des, des ingrédients. Ces ingrédients ne sont pas euh, miraculeux. C'est euh, des, des, des choses qu'il faut euh, s'approprier, euh, adapter en fonction de, de, de son quotidien. Oui. Tu es euh, médecin. Et euh, dans ton livre, euh, tu abordes aussi un aspect important. Euh, C'est celui de la santé. Euh, quelles sont euh, les actions qu'on devrait, dire mes auditeurs et moi, mettre en place pour vivre un Ramadan en bonne santé.
1: Alors, alors cette question elle est hyper hyper vaste. Enfin, le sujet de la santé pendant le Ramadan il est hyper vaste en général. Mais si, si je devais transmettre un message clé et simple, euh, je recommanderais en fait de, de de prendre soin de son corps en plus de son esprit et de son âme parce que quand même voilà la, la période du ramadan c'est fait pour prendre soin de son âme on met de côté euh, le corporel pour euh, atteindre le, le spirituel mais c'est quand même de prendre son corps prendre soin de son corps pardon pour que justement on puisse prendre soin de son esprit et de son âme au mieux et pour cela il y a, y a différents conseils que je peux vous donner c'est de déjà de, je dis toujours la même chose et je, je rabâche pas autant qu'il faudrait mais c'est important bah, d'adopter certaines bonnes habitudes euh, les conseils que je vais donner, ils peuvent paraître euh, très simples et très logiques euh, pour certaines personnes, et ça peut être vraiment, ça peut relever du défi pour d'autres. Pareil, ça va dépendre du mode de vie de chaque personne. Euh, donc déjà, s'il y si un premier conseil, c'est de l'importance de l'hydratation pendant le Ramadan et de bien s'hydrater, bien s'hydrater en quantité, mais aussi en qualité, parce que euh, si on boit beaucoup mais qu'on boit que des, du miranda pomme, du coca il euh, y a un problème et, et je, je, je suis pas le genre à diaboliser à dire euh, zéro soda pour une personne qui a, a l'habitude d'en boire tous les jours c'est pas réaliste de lui dire zéro soda clairement elle, elle va être hermétique à mon message elle, et elle va même pas essayer de faire d'efforts parce qu'on passe d'un tout ou rien donc il faut que ça soit progressif mais quelqu'un qui a déjà l'habitude de pas en boire c'est de lui dire bah, de privilégier l'eau et euh, les modes d'hydratation sains quoi euh, en plus de ça, bah, ça va être de manger des repas euh, sains, équilibrés, euh, pas trop lourds, euh, que ce soit en quantité et en qualité. Ça,
0: il faut, faut le répéter, je crois. <rire>
1: lourds, lourds, c'est ça. <rire> bah, en, justement, d'éviter tout ce qui est allumé en riche, bah, en mauvaise graisse, en mauvais sucre. Mais euh, je veux juste, pareil, tout en se faisant plaisir de temps en temps. Parce que moi, je, je, je n'aime pas diaboliser aussi euh, les tout ce qui est mets traditionnel. Enfin, voilà, moi je suis maghrébine, donc voilà, on a des mets. Euh, tous les mets ne sont pas à bannir. Enfin, aucun mets n'est à bannir. Au final, ça va être même le, le, le des. Je parle toujours du râbleuse parce que moi c'est mon <rire> tendon d'Achille. <rire> euh, et ben en fait, c'est une question de fréquence. Si vous aimez ça, ne ben, va pas falloir en manger tous les jours là, ça va être problématique. Mais euh, bien placé à l'iftal, ben, on a besoin de sucre, à la coupure, donc le manger à ce moment-là, en fait, ça peut être une bonne idée. Ça va être une question de fréquence. Parce qu'il faut quand même avoir une partie plaisir dans l'alimentation, essayer de se dire euh, la plupart du temps je mange sainement et de temps en temps je me fais plaisir et je peux placer ce que j'ai envie de placer à ce moment-là. Euh, les fruits, les légumes, euh, les protéines maigres, donc euh, tout ce qui est volaille, viande blanche, poisson, euh, les produits complets ou semi-complets pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'en consommer et d'aller aussi vers les aliments bruts, peu, peu transformés, et ça ça va être des aliments qui vont être à privilégier la majeure partie du temps du Ramadan, et de temps en temps, euh, ce qu'on a dit, euh, M'hajib et compagnie. M'hajib, c'est pas si... Euh, c'est ça, M'hajib, il y a du féculent, il y a des légumes c'est bon. Euh, et en plus de tout ça, euh, je pense qu'il est important aussi de, de pratiquer une activité physique. Et quand je parle d'activité physique, attention, euh, euh, déjà, c'est adapté à chaque personne. Donc, adapté à notre corps, adapté à notre personne, adapté à notre pratique habituelle. Le tout, c'est que ça soit régulier. Mais voilà, ça ne veut pas dire forcément, quand je vous dis activité physique, d'aller imiter, euh, si vous êtes quelqu'un qui est sur votre canapé toute l'année, d'aller euh, voir, euh, vous abonner à une sportive sur euh, Instagram et euh, d'aller vouloir faire comme elle. c'est n'est pas possible, non. Si vous n'avez même pas l'habitude de bouger, juste une marche, en fait, c'est suffisant. C'est une activité physique. C'est juste plus de la lutte contre la sédentarité plutôt que de, de se dire, euh, je vais aller soulever des euh, je ne sais pas combien de kilos à la salle de sport. Mais après, si les personnes ont l'habitude d'aller soulever des kilos, euh, peuvent continuer, c'est pas un souci. Donc voilà, le mot important, c'est « adapter ». Donc « adapter » à notre corps, notamment en, bah, en choisissant des moments où on a suffisamment d'énergie bah, pour faire notre, notre séance de sport si on est sportif ou d'aller bouger euh, si on est plus sédentaire. Euh, ça, ça va être important pour bah, maintenir notre énergie. Et après, une grosse, grosse partie euh, qui est importante pendant le ramadan, c'est euh, « bien dormir ». Donc, il est important de « bien dormir ». Euh, et de se reposer bah, pour éviter bah, la fatigue et de tenir jusqu'au bout du ramadan parce que j'aime le dire assez souvent le, le ramadan c'est pas un sprint il faut pas tout donner les premiers jours et après plus rien faire à la fin il faut le voir comme un marathon et donc s'économiser et je dis pas euh, en fait limite euh, j'ai toujours on devrait veiller que pour euh, nos adorations pour le reste on devrait euh, vraiment préserver notre sommeil le chouchouter le, le préserver euh, du, du mieux possible en fait
0: d'accord Oui, c'est c'est clair que
1: Malheureusement
0: cette, euh, cette partie santé Parfois on, on la délaisse Alors mmh. pas, euh, pas volontairement Mais c'est par nos mauvaises habitudes Ramadanesques on va dire
2: ouais.
0: Que bah, finalement euh, Quand on fait le compte euh, on, a, on a délaissé cet aspect santé quoi.
1: Mmh. Après ça peut être aussi un des objectifs du Ramadan Parce qu'on peut très bien euh, Relier l'alimentation à la spiritualité En fait c'est le mais il avait une vie frugale Une vie sobre manger très peu, euh, c'est un modèle. Et en fait, on peut aussi se fixer un objectif spirituel de se dire, si j'ai un rapport problématique, je mange trop, je me goinfre, et je fais même pas attention à, mes, à ma satiété, je mange plus que ma satiété, c'est de se dire, ah ben moi, mon objectif, vu que c'est ma faiblesse, j'ai une gourmandise un peu euh, malsaine, ben je vais travailler sur ça euh, en ayant dans... dans l'objectif de, de de suivre le, le modèle du prophète sur la et euh, en ayant cette bonne intention la personne sera récompensée et c'est c'est j'ai toujours le ramadan c'est bien pour euh, comme précurseur comme impulseur pour euh, adopter de bonnes habitudes tout au long de l'année après
0: ouais ouais oui, c'est sûr que le le ramadan euh, c'est euh, c'est c'est une école pour le reste de l'année finalement ouais, et ça. Là, faut faut s'en servir pour comme tu le dis en fait pour que le que bah, ces bonnes habitudes prises pendant le ramadan puissent continuer le reste du temps. C'est ça. Euh, dans ton livre, il y a, il y a une dernière partie euh, qui est dédiée euh, à l'écologie. Alors, euh, ça pourrait surprendre un certain nombre de gens. Euh, pourquoi avoir fait euh, ce choix et quel est le lien entre ramadan et euh, écologie
1: Alors, euh, <coughs> euh... Pour répondre à ta dernière question, déjà, bah, le lien entre le Ramadan euh, et l'écologie, comme tu as dit, ça peut peut-être surprendre certains, mais moi, ça me paraît tellement évident, en fait, pour moi, le lien, il est très étroit, voire même, je vais euh, étendre le lien entre islam et écologie est très étroit. Euh, du coup, je vais m'expliquer Pendant le Ramadan, on est quand même, euh, en tant que musulman, on est appelé à réfléchir spirituellement. On est euh, amené à prendre conscience euh, bah, de l'impact de nos actes, finalement, sur le monde qui nous entoure, et sur différentes thématiques, sur l'impact de nos paroles, donc on peut faire un effort sur moins euh, parler, etc., pour éviter euh, l'impact que ça négatif, quand je parle d'impact, hein, que ça pourrait avoir euh, bah, sur nos frères et sœurs, ou même euh, euh, sur tout le monde en général. Euh, on peut aussi s'interroger, du coup, en tant que musulmans bah, de notre impact, de, de l'impact de nos actes sur la planète. Voilà, c'est un parallèle. Et, et en tant que musulman, justement, c'est pas facultatif, ça fait partie de notre devoir, de notre foi, bah, de protéger euh, l'environnement euh, et, et préserver bah, les ressources naturelles pour, pour les générations futures. Euh, après, c'est chacun qui, est, chacun avance à, à son rythme. Si euh, la personne, euh, voilà, elle n'a même pas encore conscience. Euh, que certains comportements peuvent être nocifs ça va déjà, le premier travail ça va être de, euh, bah, de prendre conscience qu'en fait, euh, oui, en fait, quand j'achète du plastique c'est pas forcément bon, ça veut pas dire qu'on va arrêter du jour au lendemain, mais déjà la prise de conscience, c'est la, la première étape parce qu'en fait, euh, malheureusement le ramadan euh, je sais pas si t'as le même ressenti que moi encore chez beaucoup de familles, c'est quand même parfois synonyme, et c'est totalement contradictoire, du gaspillage et de surconsommation bizarrement les caddies sont plus remplis, il y a des gens qui jettent de la nourriture.
0: C'est clair que euh, la surconsommation, je veux dire c'est pas juste euh, une impression, euh, c'est documenté. Euh, je crois que oui. et, et récemment, enfin j'ai vu passer euh, un article qui parlait de 30 ou plus de 30 ça, de euh, surconsommation de surconsommation euh, pendant le Ramadan.
1: Oui, j'avais ces chiffres là et je crois que c'était au Maghreb en fait, il y avait 30 de surconsommation pendant le Ramadan mais justement en fait enfin euh, voilà il y a, y, a, y, a, y a du gaspillage alimentaire mais quand il n'y a pas que du gaspillage alimentaire aussi le fait ben on utilise trop de vaisselle donc, le gaspillage de l'eau etc enfin moi c'est un constat un que oui voilà et, et du coup c'est pour c'est pour ça que puis c'est une thématique qui me tient à cœur et c'est pour, c'est pourquoi j'ai voulu inclure cette thématique dans mon livre ben pour sensibiliser les gens sur euh, et moi-même hein, parce que le rappel, je le, le fais moi-même hein, je suis pas parfaite en termes de, de d'écologie, c'est de sensibiliser les gens bah, sur l'importance en fait d'un mode de vie plus sobre et plus simple en Ramadan, mais tout en leur fournissant des pistes d'action concrètes. Euh, parce que voilà, c'est bien de dire euh, faut protéger l'environnement, mais euh, des fois on ne sait pas comment faire. Donc là, euh, euh, moi j'ai voulu donner bah, des pistes d'action vraiment euh, trucs de base, euh, assez accessibles euh, pour que chacun puisse à son niveau bah, passer à l'action euh, avec le bah, un challenge zéro déchet. Puis, euh, en fin de compte, enfin, voilà, le, le Ramadan, c'est vraiment, encore une fois, une occasion de réfléchir à notre responsabilité en tant que musulmans envers notre planète, parce que la planète, en plus de notre corps, c'est aussi une émanant en fait. C'est quelque chose qu'Allah il nous a, il nous a donné, il nous a confié. C'est un dépôt, donc on doit en prendre soin comme on doit prendre soin de notre corps, comme on doit prendre soin de nos enfants, etc.
2: Et en plus,
0: euh, non, la prise de conscience. Euh, elle peut se faire en fonction des événements de notre quotidien. Oui. Euh, je vais faire le lien avec un peu l'actualité.
2: Oui.
0: Euh, en ce moment, il y a des grèves. Et à certains endroits, les poubelles s'accumulent parce qu'il y a des grèves, des boueurs, etc. Et ça peut être le moyen pour nous euh, de nous rendre compte euh, à quel point on génère euh, mmh, des déchets. De,
1: de, de déchets. Est envahi par les déchets, pour le coup.
0: Parce que souvent, on, on réfléchit à l'inverse, on se dit, ah, euh, la grève, machin, euh, les déchets s'accumulent, hein, ça m'embête, me, ça etc. Mais on pourrait très bien réfléchir euh, dans un autre sens, en, en se disant, euh, est-ce que c'est normal qu'en si peu de temps, les mmh. poubelles s'accumulent autant
1: Oui, tout à fait. En si vrai. peu
0: de temps, on génère autant de déchets c'est c'est quand même c'est quand même fou
1: ouais, clairement mais peut-être que peut-être que enfin après je change pas je suis Madame Utopie peut-être que si justement on a, on devait gérer nos propres déchets nos propres déchets et qu'il n'y avait pas décharge etc on fera on, en on sorte d'en avoir beaucoup moins en fait parce que on, oui, on aurait clair. un compost on aurait tout, pas, pour ne plus les voir mais oui c'est compliqué après c'est vrai que là avec cette grève là on se rend compte de de bah, l'importance des déchets la, la, la quantité énorme qui est qui est jeté par tout à chacun en fait
0: ouais c'est vrai que c'est c'est assez impressionnant on se dit mais wow c'est quand même c'est quand même énorme ouais. quand même énorme de se dire que en bon, deux jours il y a des montagnes de, 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 de poubelles enfin c'est pas possible
1: ou ouais, quand on avait été euh, pendant le Covid, euh, personne plus on était vraiment confiné dans le... enfin, la oui. nature, je pense qu'elle a respiré à ce moment-là, enfin, avec la pollution ouais, je me souviens, des...
0: il y avait des vidéos qui circulaient. Ouais. Euh, ouais.
1: Les cours d'eau, etc., qui étaient <rire> redevenus limite tout propre. Enfin, pour dire, là, on voit l'impact de l'homme, négatif, l'impact négatif mm. de l'homme euh, bah, sur l'environnement, en fait. Et que après, bon, il y a quand même une partie, une grosse partie de l'industriel, hein, avant l'individuel. Oui. Euh, mais ça nous empêche pas de nous en tant que musulmans on a une responsabilité on doit faire notre part en fait même si notre acte il va peut-être pas servir à sauver la planète euh, on a un autre objectif c'est de plaire à Allah je pense que même euh, le fait de se dire en fait au final je fais, je fais ça pour mon but c'est quand même de préserver la planète mais pas que je fais aussi ça parce que Allah il nous a il nous a demandé de ne pas semer la corruption sur Terre. Et semer la corruption, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi ben en faire n'importe quoi, euh, piller ses ressources et euh, la polluer. Donc, en fait, en ne jetant pas quelque chose par Terre, hein, ça, pour moi, c'est la base. Hein. Il y a quand même des gens qui jettent encore des choses par Terre. En essayant de diminuer mon impact sur la planète, au-delà du résultat, je j'obéis à mon créateur, en fait en respectant sa, sa, sa création. Pardon.
0: Dans le livre Impact d'Olivier Norek, euh, en il fait, euh, y a une scène où euh, un, l'auteur décrit la vie d'un homme, euh, les grands-pères, et euh, il est avec sa petite-fille, et il essaye de vivre le plus possible en harmonie avec euh, avec la planète, donc euh, son électricité elle est principalement produite euh, grâce aux photovoltaïques, il évite de surconsommer, et sa petite-fille lui demande l'intérêt de faire ça, parce que, euh, ils sont les seuls en l'occurrence à faire ça, et que, bah, en gros, euh, ça ne va rien changer. Et euh, le grand-père répond quelque chose, et j'ai beaucoup aimé le, cette euh, citation, il dit euh, « bien sûr que si », Lorsque l'humanité s'éteindra, nous n'aurons pas besoin de nous excuser. Et, et ça m'a frappé parce que ça, ça rejoint un peu ce que tu disais. Après, euh, effectivement, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il faut devenir euh, euh, un, un, quelqu'un qui, qui, qui change du tout au tout et qui, oui. et qui, et qui a zéro déchet, etc. Oui. Ce serait, ce serait peut-être euh, dire complètement utopique. utopique Mais ouais. au moins, bah, je pense que comme tu le dis, il y a peut-être des des actions clés euh, qui sont relativement simples à mettre en place et que pourtant on ne fait pas je dis ça parce que je, je vraiment je, je pense qu'il y, y a vraiment un axe de, de progression notamment chez moi
1: hein. bah moi aussi hein. euh, souvent je prêche la bonne parole mais je, je suis pas je suis pas parfaite hein. et en fait je, je ferai un parallèle euh... Enfin, pour moi ça fait partie de la de la foi de préserver la plaie, du, comme comme la foi il y a des hauts et des bas, on peut même des fois revenir en arrière, c'est-à-dire euh, on, on va être dans une période où nos déchets, on va faire attention, puis une autre, une, on va un peu régresser, acheter du plastique, parce que voilà, on, on est dans un moment de sa vie où on a plein de charges mentales et on a besoin de s'enlever se, cette charge mentale écologique, enfin voilà, il faut pas être dans la culpabilité, et ça je, je, souvent moi quand je parle d'écologie, je dis toujours aux gens ne culpabilisez pas les autres, si vous, vous avez atteint un certain niveau. Laissez les gens progresser selon leur rythme. Si, euh, vous, ça vous paraît dérisoire que la personne, euh, euh, elle achète du verre euh, plutôt que du plastique, eh ben non, en fait, c'est toujours ça. c'est Chacun euh, doit y aller progressivement sans culpabiliser et sans culpabiliser les autres. Et c'est de se dire, voilà, euh, j'avance. enfin Déjà, le, la première étape, c'est si vraiment, on n'a aucun... Euh, on fait vraiment tout et n'importe quoi. C'est de se dire, déjà, je conscientise conscientise qu'en fait, le fait que mes actes ont une incidence. Donc, Quand j'achète du plastique, c'est pas grave si je continue pour l'instant, mais que je conscientise déjà que le plastique, ça a une incidence. Ça finit dans la mer, ça pollue, euh, ça pollue la mer, euh, les poissons vont le manger, moi je vais manger le poisson, le plastique finalement, il va, il va finir chez moi en fait,
2: mmh.
1: avec toutes les conséquences néfastes que ça a sur la santé. C'est de déjà se documenter sur la question et après, quand on se documente et qu'on a la connaissance nécessaire, ça nous motive, ça nourrit notre pourquoi et euh, ça nous aide à, à passer à la pratique progressivement, sans culpabiliser et bien entendu euh, avec des fois euh, des retours en arrière et c'est normal, on est des humains on est sur terre, euh, on n'est pas parfait on, on fait des péchés dans tous les domaines y, y compris dans ce domaine-là je vois pas pourquoi ça ne sera, ça, ça serait pas comme les autres Si tu
0: devais euh, conseiller une action concrète facile à mettre en œuvre euh, aux auditeurs dans ce domaine-là, ce serait quoi
1: Pendant le ramadan ou
0: Pendant le ramadan et une... et, et, et même enfin quelque chose qu'on pourrait garder au-delà. Il euh, y a plein d'actions potentielles à mettre en place. Mm -hmm. euh, étant donné que euh, c'est un sujet qui est vraiment vaste, comment faire le point sur euh, où j'en suis euh, Et en fonction de ça, euh, dans quelle direction aller Tu vois ce que je veux dire C'est de se dire...
1: Euh... Euh, si je peux donner un exemple, bah, voilà, je, je peux donner un exemple. Par exemple, déjà dans tes actes de la vie quotidienne, euh, ton utilisation de l'eau, quand tu prends ta douche, quand tu fais tes ablutions, est-ce que tu laisses couler l'eau Ça peut paraître tout simple pour certaines personnes, mais il y en a qui mmh, le font encore, hein, qui, laisse, qui laissent couler l'eau euh, pour faire la vaisselle, euh, qui vont prendre des douches trop longues. Euh, c'est déjà d'être de conscientiser ça et de se dire ben, j'utilise le, le, le minimum possible pour mes ablutions je, je ferme le robinet quand je me brosse les dents euh, je laisse pas couler etc et ça peut être ça si ça c'est déjà acquis c'est de se dire euh, est-ce que je produis trop de déchets tu peux par exemple analyser ta poubelle et voir c'est quoi le, le truc que tu jettes le plus et voir si t'as pas euh, une, une alternative par exemple je vais donner un exemple oh tiens je mange des yaourts j'arrive pas à m'en passer donc je peux pas euh, ne pas en avoir il euh, y a les yaourts classiques. Euh... Est-ce que je peux pas trouver un yaourt en verre où je pourrais recycler au moins euh, le... Bah, le pot en verre, en fait Il oui. euh, y en a, ils vont dire, bon le, le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas, mais euh... après, il voilà, y a encore, encore des débats et des débats. Mais c'est de se dire, voilà, d'essayer de, de trouver des emballages les moins, les moins polluants possibles euh, après, par rapport à ta santé, c'est de te dire par exemple si tu je pense au tupperware, euh, est-ce que tu peux les remplacer par du par du verre, au lieu de manger des choses dans du plastique, c'est pas bon pour ta
0: santé aussi. En gros, il y a il y a vraiment ce, cette idée de d'essayer de de, de de moins consommer, de, de consommer de manière beaucoup plus normale, plus euh, intelligente, ouais. ouais, plus intelligente pour euh, du coup faire euh, moins de, de déchets. Euh, moins euh, gaspillé, puis euh, c'est pareil pour l'eau euh, et pour et pour d'autres choses et puis euh, aussi essayer de comme tu le disais voir au niveau des emballages ce qu'il y a de moins polluant mmh. en fait, ce serait le on va dire les 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 choses les plus les plus courantes oui, les plus, plus courantes. accessibles
1: par exemple si on parle de gaspillage alimentaire c'est de réfléchir tout ton parcours euh, je, euh, je vais faire des menus tu vois déjà ça aussi ça permet de pas gaspiller parce que tu vas acheter le strict nécessaire donc quand tu vas arriver au magasin avec ta faim s'il y a des promos tu vas pas tomber dans le piège des promos tu vas dire en fait j'ai besoin que de ces ingrédients là cette semaine j'ai pas, ouais. euh, pas besoin d'acheter j'ai pas besoin d'acheter le truc là qui est en promo il euh, y a ma 10 kilos je vais même pas l'utiliser ça sert à rien tu vois déjà là c'est ouais. en amont ouais. euh, quand je fais mes courses bon, hors ramadan j'essaie d'y aller quand j'ai pas faim comme ça, j'achète des chocobons et compagnie. <rire> Ensuite, quand j'ai fait mes courses, euh, avant de faire mes courses, je fais un état des lieux de ce que j'ai déjà à la maison pour ne pas racheter une deuxième fois la même chose. Quand j'arrive chez moi j'ai mes courses, je range mes courses dans mon frigo de manière à voir ce, ce qui se périme le plus vite. Quand il y a des dates, bah, je les mets devant et le reste en arrière pour consommer en premier ce qui se périme le plus vite. Tu vois, c'est des, des, des automatismes à avoir comme ça. Quand je cuisine j'essaye de viser les justes quantités si j'ai mal visé et qu'il y en a trop soit je congèle soit mon reste j'en fais quelque chose d'autre le lendemain soit je le mange tel quel tu vois c'est de se dire voilà il faut c'est vraiment de la chaîne de a à z et après si je dois jeter parce que vraiment le truc ça y est il a tourné après ça c'est tout le monde ne peut pas le faire mais pour les personnes qui sont en maison par exemple bah c'est de faire un compost parce que là même si tu jettes de la nourriture tu te dis ça revient à la terre et je culpabilise moins dans le sens où euh, ça finit pas euh, dans les, inc fin, les incinérateurs ou je sais pas quoi. Ça, ça, ça refait de la terre et ça revient dans le cycle de la nature.
0: D'accord, ouais. Effectivement. Puis j'ai oublié
1: de parler aussi des, em des emballages. Euh, on peut acheter en vrac, mais si pour quelqu'un acheter en vrac c'est trop compliqué, et eh ben d'acheter euh, au lieu d'acheter des lentilles euh, dans un paquet en plastique, il y a des paquets en carton. Le carton tu pourras le recycler au moins. Tu vois, c'est de se dire je vais ouais. vers le moins pire.
0: Dernière question pour euh, certains. Ramadan va aussi rimer avec lecture. Et du coup, j'aimerais te demander, est-ce que tu as euh, quelques livres à nous conseiller euh,
1: bah Oui, bien sûr. Euh... Bon, après, ben, bien entendu, on ne parle pas de la lecture du Coran, parce que ça me semble évident. On en a déjà parlé ouais. tout à l'heure. On... Euh, bah déjà, je, je vais commencer par une lecture que je suis en train de lire en ce moment. Je ne l'ai pas finie, hein, je suis vers la fin, mais euh, je la trouve très intéressante. Euh, tu dois sûrement connaître c'est euh, renou avec ton cœur de Yasmine je sais jamais comment on dit son nom si c'est Mogahed ou Mogahed Mogahed ok euh, bah voilà enfin comme son nom l'indique je trouve que c'est un livre qui bah qui aide à renouer avec à son cœur avec notre spiritualité en, a, en abordant divers sujets euh, comme le retour à Allah le téwakul le fait de de se libérer du regard des autres et de vraiment chercher que l'amour d'Allah pas l'amour euh, l'amour euh, des humains entre guillemets euh, donc voilà, ça, ce serait mon premier conseil. C'est vraiment une lecture enfin qui est qui est ressourçante.
0: Euh... Oui, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années en anglais. Effectivement, c'est un en plus c'est un livre qui se lit bien dans. dans... Ouais. Enfin, si je me souviens bien. Donc ça se lit assez facilement et effectivement ça.
1: Oui, c'est fluide. Enfin, moi, je le lis en français. Euh, c'est une lecture fluide, facile et. Oui, c'est
0: ouais, comme tu dis, c'est ressourçant. Ouais.
1: C'est ressourçant, voilà, c'est ça. Euh... Euh... Et le livre de, de Dallas, de l'initiation au courant, parce que voilà, le Coran, c'est la thématique du du Ramadan hein, et euh, je, ce livre-là, je trouve que il peut être complexe pour certaines personnes, mais je trouve que c'est comme euh, puis quand j'ai introduction, c'est pas réducteur, hein, c'est assez complet. Euh, une introduction à la lecture justement et à la compréhension du Coran avec euh, bah, notamment les thèmes tels que l'histoire de la révélation du Coran, la grammaire, les versets coraniques, leur contexte et j'ai trouvé son livre. Euh, pourtant, il est pas très épais, mais il est très riche en fait. C'est ça, c'est. Pour moi, c'est les signes d'un bon livre, il euh, y en a peu, mais euh, c'est très riche quand même. Oui, c'est vrai,
0: c'est un livre qui est vraiment très intéressant, très profond, euh, et c'est d'autant plus important euh, de, de le lire, tous les cas pour pour, pour nous euh, musulmans qui vivons en France, que Draz est, est et, et dans notre patrimoine islamique français, en fait, parce qu'il a vécu en France une partie de sa vie, parce que initiation au Coran, il l'a écrit en français, dans le cadre de sa thèse en Sorbonne. Donc, il fait partie de notre patrimoine et, et c'est un, un excellent livre. Donc, ouais, je, je valide.
1: Il n'y euh, a pas forcément un, un sens logique. Hein, dans, ma, dans dans mon ordre de lecture, c'est un peu fouillis. Là, du coup, il n'y a rien à voir. Euh, c'est une BD, en fait, de Bédouin, le mois béni de Ramadan. Et je trouve que c'est bien aussi de, de conseiller une, une lecture ludique et accessible, que ce soit pour bah, les adultes, pour les ados, euh, sur des thèmes autour du Ramadan. Et je trouve qu'elle est bien faite. Euh, après, bah, pour moi, c'est un classique, l'éthique du musulman, de Mohamed El-Razali, euh, bah justement, euh, c'est toujours euh, les mêmes questions. Pour moi, c'est un must-have en fait pour euh, pour nous aider à vivre selon les les les, bah, les principes éthiques de l'islam. Pour n'en citer que quelques-uns, la bienfaisance, le respect des parents, la sincérité, la justice, etc., etc. Enfin, ce livre-là, pour moi, c'est euh, si on, on est intéressé par tout ce qui est éthique et qu'on veut commencer par une lecture, euh, clairement, il faut commencer par ce livre. Enfin, je le trouve euh, je le trouve super.
0: Bah je te remercie pour ces conseils. D'ailleurs, euh, euh, pour euh, nos auditeurs, euh, j'aimerais juste préciser que s'ils veulent se procurer euh, ces livres, j'essaierai je, de mettre des liens en barre d'infos euh, pour qu'ils puissent euh, se les procurer euh, oui. facilement. Je rappelle à nos auditeurs que tu as écrit le livre Guide du Ramadan optimal, livre dans lequel tu as abordé euh, les différentes thématiques. Euh, dont on a parlé ensemble aujourd'hui, donc spiritualité, organisation, santé et écologie. Chers auditeurs, si vous voulez vous procurer ce livre, je vous mets des liens pour que vous puissiez vous le procurer, soit en version papier, soit en version e-book. Et n'oubliez pas, une umma qui lit est une umma qui vit. Wassalamu alaikum wa là